0: Warum ist die Banane krumm?
1: Ja, es sollte reichen. Okay. Warum? Weil die Banane eine Staudenfrucht ist.
0: Nee, weil sie, weil sie einen Bogen um die DDR, DDR machte. <lacht> Warum ist die Banane krumm? Weil niemand den Urwald zog und die Banane gerade bog.
1: Und bevor ich hier mit weiteren Bananenwitzen gequält werde, herzlich willkommen zur zwölften Folge des Realitätsfilters und zur mittlerweile fünften Folge Chris und Talk. Wir konnten es eben selbst nicht so ganz fassen, dass wir mittlerweile da sind. So, ähm, bevor wir auf das eigentliche Thema zurückkommen, noch ein kleiner Nachtrag zur letzten Folge. Wir haben das Feedback bekommen, dass wir uns wohl etwas missverständlich ausdrücken, was fehlendes Feedback äh, in Situationen angeht, in denen wir über unseren Autismus reden. Um das nochmal klarzustellen, es ging uns nicht darum, irgendwie zu sagen, dass alle Leute, die kein Feedback geben, doof sind, sondern wir wollten nur sagen, dass es für uns doof ist. Wir wissen natürlich auch, dass es für den anderen in der Situation genauso schwierig sein kann, Feedback zu geben. Das ist einfach nur, um zu verhindern, dass es da Missverständnisse gibt. Gut, dann habe ich noch was, und zwar wir unterhalten uns heute über Ben X. Wir haben den auch gerade schon gesehen. Da allerdings noch ein Hinweis Es ist für diesen Film glaube ich ziemlich wichtig, dass man da das Ende noch nicht kennt, wenn man ihn sieht. Von daher möchten wir dringend davon abraten, diese Folge anzuhören, wenn man den Film äh, noch nicht gesehen hat, ihn aber vorhat zu sehen. Weil das würde ziemlich viel von der Wirkung, die dieser Film eigentlich hat, kaputt machen. Und wenn ihr ihn euch anguckt, da sind ziemlich explizite Mobbing-Situationen drin. Wenn ihr da irgendwie, ich sag mal, Vorbelastungen habt, die ihr noch nicht so wirklich verarbeitet habt, solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr den ansehen wollt. So, Ja, und damit sind wir auch schon mitten im Thema. Ähm, ich bin heute nicht alleine, auch wenn Chris irgendwie gerade <lacht> noch gar nichts gesagt hat.
0: Ja, hallo erstmal, ich bin auch da, ja.
1: Ja, ähm, wie fandest du denn den Film?
0: Ähm, inwiefern? <lacht> du du, du weißt die falsche Fragestellung an einen Autisten.
1: Also erstmal so allgemein, was, ist, äh, was war das Gefühl, nachdem du ihn jetzt gerade das zweite Mal gesehen hast?
0: Ähm also es ist ein guter Film, auf jeden Fall. Also, es ist wirklich lohnenswert, den sich anzuschauen, unabhängig jetzt von, von dem Gespräch. Aber ähm, die. Äh, ja, es ist, Also, in dem Film wird, wie Hawk schon sagte, sehr äh, explizit auf Mobbing-Situationen eingegangen. Im Endeffekt geht es in dem Film eigentlich nur um die Auswirkungen von Mobbing.
1: Ja, ich denke, das kann man so sagen. Also, es ist jetzt kein Film über Autismus, sondern es ist. Äh ein Film mit Mobbing und Online-Realitäten, in dem ein Autist die Hauptrolle hat.
0: Genau. Und ähm, das ist auf jeden Fall ziemlich gut dargestellt. Also, ähm, es ist, glaube ich, sehr re realitätsnah in unserer heutigen Zeit. Ähm, ich kann es von mir, aus eigener Erfahrung kann ich sprechen, dass es sehr re realitätsnah ist. Und ähm,
1: also es ist realitätsnah genug, dass ich stellenweise ein sehr unangenehmes Gefühl hatte an einigen Szenen. Da genau. musste ich schon sehr schlucken.
0: Also äh, ich auch. Ich habe auch äh, ganz... Ich bin kein Mensch. Ich bin, bin ein Mensch. Ich weine tatsächlich nur bei Werbespots bei, äh, und Filmen.
1: Warum weint man bei
0: Werbespots? <lacht> ja, wenn Werbespot total berührend ist, dann kann ich da auch weinen. <lacht> äh, nee, und das ist auch so ein, schon so ein Film, wo ich mehrfach extrem schlucken muss. Ähm, weil, weil er mir sehr nahe geht, also weil ich Dinge sehr äh, gut ähm, wahrscheinlich einfach nachempfinden kann. Und, ja.
1: Ähm, ja, vielleicht noch ein kurzer Abblick über die Handlung äh, von dem Film allgemein. Also es geht um Ben. Ben ist äh, Asperger-Autist und äh, im Grunde geht es in dem Film um seine schulische Situation, bzw. seine Mitschüler und wie die mit seiner Andersartigkeit umgehen und äh, gut, die Warnung am Anfang und der Teil eben lässt schon äh, erahnen, wie sie damit umgehen und ähm, da geht es auch teilweise darum, wie er dann in äh, eine quasi Spielrolle eines Online-Spiels schlüpft. Und es ist eigentlich ziemlich spannend. Es ist auch an vielen Stellen, wird dann Szenen aus dem Alltag in Bezug gesetzt zu Szenen aus der Spielrealität. Und ähm, es ist stellenweise wirklich ziemlich gut gemacht.
0: Ja, also dass er quasi sich eine, ähm, in der Online-Identität kann er quasi ausleben, wer er ist. Er kann es ähm, in gewisser Weise ähm, steuern. Er kann halt die Spielfiguren steuern, weil er in, in dem Spiel eine sehr starke, ähm, eine sehr starke Figur spielt, die sehr ähm,
1: machtvoll ist. Und genau,
0: und ähm, und das ist halt dann dieser Riesenkontrast zu seinem ähm, äh, wirklichen Leben in der Realität, so halt eigentlich ähm, ein Zielobjekt für sämtliche Mobbing-Situationen. Äh, ähm, ist und, also äh, wirklich
1: der komplette Gegenteil von genau. einer kompletten Machtlosigkeit zu einer sehr machtvollen Person.
0: Genau, und dann wird halt der Kontrast immer, immer dargestellt, wie, wie, wie machtvoll er jetzt im Spiel mit dieser Situ Situation eigentlich umgehen könnte. Ähm, er es aber nicht kann, weil er ja eine Realität ist und eigentlich gelähmt ist äh, äh, von, von der Situation.
1: Und es ist, also im Grunde ist auch äh, an sehr los. vielen Stellen... Äh, Wirklich die Überforderung, die er da mit der gesamten Situation ja. hat, wirklich sehr gut äh, spürbar. Ja, und ähm, er hat in dem Spiel quasi eine Freundin, mit der er zusammenspielt, halt online, die er dann irgendwann, die ihn dann wirklich irgendwann mal besucht, aber er kriegt es auch nicht hin, sie anzusprechen dann. Genau. Und... Ähm, ja, und dann eskaliert der Film. Also man hatte äh, schon, der ganze Film ist teilweise wie eine Doku aufgemacht. Man hat immer wieder Einschnitte von Interviews mit Beteiligten des Films. Mhm. Und man hat immer so, man wird so langsam darauf hingeleitet, dass das Ganze am Ende eskalieren wird.
0: Ja, genau. Also es ist, es ist im Endeffekt wird, ähm, ich gehe jetzt mal direkt auf den Film drauf ein. Ähm, also es wird halt, äh, man bekommt halt von von der ersten Minute an den Eindruck, dass er tot ist. Dass er am Ende stirbt und dass er jetzt quasi ein, Mega äh, ein, ein, ein Beispiel dafür ist, was passiert, wenn äh, wenn Menschen gemobbt werden, dass sie sich am Ende töten, sich selbst töten. Und äh, am Ende ist es halt so, dass man durch verschiedene Schachtelsituationen äh, und Filmszenen wird dann, äh, wird äh, bekommt man dann halt raus, dass er aber gar nicht tot ist sondern dass er seinen Tod halt nur vorgespielt hat, um den Leuten quasi einfach äh, ein Spiegel vorzu oder nicht Spiegel, das ist falsch, ähm, um den Leuten halt klar zu machen, was das für eine für, für eine Auswirkung denn hat, ähm, wenn man mit so mit Menschen umgeht, wie es den Menschen damit geht speziell Ben, es in der Situation geht. und und also um die mehrfach
1: Aufmerksamkeit auf dieses Problem überhaupt erst genau. zu lenken.
0: Also es ist auch in dem Film, äh, sieht man dann irgendwann ein Buch, da steht 101 Gründe, äh, sich selbst umzubringen. Und dann geht es halt, man bekommt halt in dem Film auch länger mit, dass er schon sehr, sehr lange leidet und wirklich eigentlich am liebsten aufhören würde zu leben. Aber er ähm, ist bis jetzt nicht hinbekommen hat. Also nicht, weil er es nicht versucht hat, sondern weil er nicht weiß, wie und überfordert ist. Wahrscheinlich auch mit der...
1: Er sagt an einer Stelle, er hat es nicht geschafft, weil er nicht äh, weiß, was da auf ihn zukommt. Genau. Das heißt, er hat einfach Angst vor dem Unbekannten. Genau. Also, ähm, man merkt, der Film ist äh, kein seichter es Film. Es ist kein
0: Film für Sonntagabend, wenn man am nächsten Tag um 5 Uhr aufstehen muss. Ähm, <lacht> <lacht> es ist ein Film, über den man schon langfristig, glaube ich, auch sich als Nicht-Betroffener, als Nicht-Mobbing-Betroffener und auch Nicht-Autist, glaube ich, langfristig ein bisschen auseinandersetzt, ähm, weil er, einen, äh, weil er ähm, schon einen sehr starken Eindruck hinterlässt.
1: Also was ich wirklich sehr schön fand an diesem Film war, ähm, wie es in dieser Mobbing-Situation immer wieder gezeigt hat, wie hilflos alle Charaktere eigentlich damit sind und wie überfordert eigentlich nicht nur er, sondern auch alle Lehrer sind, weil man ja. hört öfter mal, halt, ja, was soll ich denn tun? Ja. Irgendwann, man betet immer, dass nichts passiert und diesmal äh, ist halt. Und ähm, das fand ich schon ziemlich äh, auch beklemmend, weil da wird es wirklich nochmal deutlich, wie sehr eigentlich wirklich alle damit überfordert sind mit solchen Mobbing-Situationen.
0: Man sieht auch in einer in einer ganz äh, sehr starken Mobbing-Situation vor, vor seinen Mitschülern, woher ist es so, ähm, sieht man dann auch die äh, zwei Charaktere, die offensichtlich Interesse und Mitgefühl für ihn haben, die dann trotz dessen aber gehen, weggucken. Also sie schauen erst hin und finden das ganz grausam, aber am Ende bleibt keiner bei ihm, sondern sie gehen auch, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Also obwohl die ja eigentlich mit ihm sympathisieren.
1: Wobei die... Ähm eine Person, die mit ihm sympathisiert in dieser Mobbing-Situation, dann doch noch äh, seine Kamera genau, nimmt, mit der nimmt. er äh, eigentlich das Verhalten anderer Menschen beobachtet, um es nachahmen zu können. Dazu vielleicht gleich noch mehr. Ähm, und das Mobbing, die Mobbing-Situation filmt allerdings nicht wie alle anderen, weil jeder hat da sein Handy raus. Das wird auch später noch ins Internet gestellt. Er filmt nicht ihn, sondern er filmt die Menge. Ja was dann später in der Konfrontation auch nochmal verwendet wird. Also es ist da schon, es ist zumindest ein gewisser Einsatz für ihn da, aber es ist niemand da, der wirklich offen zu ihm steht. Ja. Wir haben jetzt gerade schon, äh, ich meinte eben, er hatte eine Kamera, mit der er Verhalten von anderen Menschen filmt. Also ähm, Ben ist äh, in diesem Film ein Autist. Das heißt, also die Figur ist Autist. Und ähm, das wird auch mal mehr, mal weniger, aber immer wieder über den Film hinweg auch thematisiert. Dass er halt, ähm, es ist im Grunde so der Aufhänger für diese ganzen Mobbing-Situation. Er selbst wird von den Mitschülern auch immer wieder als Maßmensch bezeichnet. Einfach in der Außenseiterrolle. Ähm, wie fandest du denn die Darstellung von äh, Autismus durch ihn?
0: Äh, die Darstellung ist auf jeden Fall relativ gut. Ähm, es ist, wird aber, man darf nicht... Ähm, verwechseln. Das ist kein Film über Autisten allgemein, sondern über einen speziellen Fall. Also es ist eine sehr ähm, sehr auffällige äh, eine sehr auffällige Person, die ähm, ich würde jetzt nicht sagen gängig, gängige Klischees bestätigt, weil das glaube ich nicht, aber ähm, der halt schon sehr sehr starkes Problem mit Anpassung hat und viele für ihn ist es halt wirklich dieses, dieses ich habe das Gefühl in einer anderen Welt zu leben er hat halt nicht das Gefühl die anderen Menschen in irgendeiner Weise groß verstehen zu können und auch nicht verstanden zu werden und deswegen darf man nicht verwechseln das ist jetzt nicht bei jedem Autisten so es gibt Autisten die sind
1: die haben eher die Fähigkeit sich anzupassen und andere haben die weniger für die,
0: genau es gibt ja diese Situation mit dem Film dass er er hat eine kleine so eine kleine Handkamera mit der er immer ähm, halt Situation zum Beispiel filmt er halt ein, ein junges Paar ähm, wie er ihr über die Schulter streichelt liebevoll und ähm, und für ihn ist ihm kommt das halt total fremd vor warum tut sie das äh, tut er das denn und äh, das ist jetzt kein das ist nicht üblich bei jedem Autisten so, dass man, dass man, dass für einen, dass so, so so Kleinigkeiten so wahnsinnig absurd vorkommen. Also das darf man halt nicht verwechseln.
1: Ja, wobei zum einen, das mit der Kamera, dass er sie filmt, ist, denke ich, an der Stelle einfach ein filmisches Mittel. Weil ich glaube, relativ wenige laufen mit einer Kamera durch die Gegend und filmen Ich denke, das ist eher, um deutlich zu machen, dass er sie beobachtet. Ja. Und er sagt, glaube ich, an einer Stelle sogar relativ direkt, dass es halt macht, um von den anderen lernen zu können. Genau. Das heißt, er macht wirklich Anschauungsmaterial, um das von sich lernen zu können. Es gibt auch ähm, die eine Szene, wo er im Bus neben einem Pärchen sitzt, die sich halt küssen. Und als er dann später in die Situation mit äh, besagter Freundin kommt, gibt es auch immer wieder die Rückblenden auf die Situation. Und man merkt, dass er quasi die Be das beobachtete Verhalten von anderen auf diese Situation anwendet. Das ist eine Sache, die finde ich durchaus ähm, wichtig, weil das mache ich auch, zwar nicht in der extremen Form, wie es da dargestellt wurde, damit man es halt wirklich versteht, aber im Grunde ist es halt das, wie ich mir Sozialverhalten aneigne. Ich beobachte Menschen, ich äh, interpretiere, warum handeln sie gerade, passt das in der Situation etc. Das fand ich sehr schön gemacht eigentlich.
0: Ja, ich finde es ein bisschen sehr übertrieben, ehrlich gesagt, weil ähm, ich glaube, es auch eine Menge Autisten gibt, die zwar Dinge kopieren, aber das also in dem, in dem Film ging hatte, hatte ich immer den Eindruck, dass das über sein Wohlbefinden geht, dass es da eigentlich nur um das Wohlbefinden der anderen geht und das finde ich ein bisschen störend, also weil ich bin jetzt zum Beispiel nicht so, ich, das Einzige, was ich mir eingestehe, ist Menschen zu umarmen. Das stört mich mittlerweile, wenn ich das, wenn das Freunde von mir sind, stört mich das mittlerweile nicht mehr. Das ist aber auch das einzige Eingeständnis, was ich anderen Menschen gegenüber äh, bereit bin zu, ähm, zu geben, weil äh, alles andere würde ich nicht nachahmen, weil es mir einfach, weil es mir erstens, weil es mir nichts bringt und zweitens, weil es mir meistens einfach wahnsinnig unangenehm ist. Und da ist Umarmung noch so das Einzige, was ich im Laufe der Jahrzehnte <lacht> mir
1: ja, wobei, ähm
0: übernommen habe.
1: Ich denke schon, dass du das auch äh, gemacht hast, weil so Sachen wie äh, Begrüßungssituationen im Allgemeinen... Also, ähm,
0: ich wer geht das jetzt auf
1: wen Z zu? Ich habe
0: das einfach als Zugeständnis gemacht, weil ich weiß, dass viele, dass Freunde von mir das mögen. Die möchten einen umarmen zur Begrüßung.
1: Ja, ich meinte jetzt ein bisschen weg von dem Umarmungsbeispiel. Also, ähm, also. So, äh, ich glaube schon, dass es gewisse Dinge gibt. Ich weiß, eventuell ist da. Also, ich merke bei sowas im Nachhinein dann erst, wie sehr ich es dann eigentlich doch kopiert habe. Und dass ich es auch teilweise immer noch mache. Mhm. Dass ich mir Sachen angucke, zum Beispiel halt wirklich Begrüßungssituationen. Wer macht jetzt den ersten Schritt? Hand geben? ja, nein, etc. Also da habe ich durchaus... Ähm über Jahre hinweg Menschen immer wieder beobachtet und geguckt, okay, in welchem Verhältnis sind die jetzt zueinander, wie begrüßen die sich, dass ich äh, daraus dann ableite, welchem Verhältnis bin ich zu der Person, welche Begrüßung ist jetzt äh, voraussichtlich angemessen. Also nicht so, zum Beispiel, was du meintest, am ähm, wenn du Freunde begrüßt, umarmst du sie halt als Zugeständnis. Aber ähm, wenn ich meinen Chef auf der Straße gehe, werde ich ihn nicht umarmen.
0: <lacht> ja, nee, das ist schon klar. Also, ähm, ich bin da aber, glaube ich, relativ unangepasst. Also ich gebe auch nicht wahnsinnig vielen Menschen die Hand, weil ich es... Ich gebe eigentlich nur Menschen die Hand, die zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich zum Arzt gehe, die meisten Ärzte begrüßen einen mit der Hand. Soll ich jetzt, also so Leute, aber jetzt in meinem privaten Umfeld, so würde ich das nicht machen. Dann, dann sage ich Hallo. Wenn ich die Leute nicht umarme, dann sage ich Hallo. Und das ist dann okay. Ich bin auch manchmal, ich, ich winke auch manchmal so ein bisschen grenzdebil. Also falls ihr mich irgendwann mal kennenlernt, wie ich grenzdebil winke, ich bin nicht bescheuert, ich habe nur, irgendwie ist das so ein komischer Tick von mir. <lacht>
1: Das habe ich aber stellenweise auch, insbesondere bei mehreren Menschen, wo ich dann einfach zur Begrüßung in die Runde einmal winke.
0: Ja, genau. Aber das wirkt. Ich habe das mir mal sagen lassen, das wirkt wohl etwas seltsam, wenn ich das immer tue. <lacht> Wurde mir gesagt. Und dann habe ich gemeint, ja gut. Es, äh, ich glaube, es kommt ein bisschen
1: drauf an, wie man winkt.
0: Ja, ich winke. Glaube ich, sehe wahrscheinlich wirklich bescheuert aus, wenn ich das mache. Also was ich immer, was ich unheimlich mag ist. Wenn man irgendwo in eine Runde kommt, auf den Tisch zu klopfen und Hallo zu sagen, stehe ich total drauf. Das ist voll meine Art der Begrüßung. <lacht> Ihr solltet immer an Tischen sitzen, wenn ich, euch, wenn ich zu euch komme.
1: Ja, es ist eindeutig. Man hat keinen unnötigen Kontakt mit genau. irgendwem und muss auf aus. Warum bin ich so selten in Situationen, in denen sich das ergibt? Schade.
0: <lacht> <lacht> ich bin auch nicht wahnsinnig oft in den Situation, aber wenn ich mal in die Situation komme, freue ich mich richtig. Ich sitze dann da und bin richtig glücklich, dass ich das gerade tun konnte. <lacht> Ja, ich bin leicht zufrieden zu stellen.
1: Du solltest immer einen Tisch dabei haben.
0: <lacht> ja, genau. Setz dich mal bitte kurz ran.
1: <lacht> Gut. Ähm, ja, also ich muss dazu sagen, ich weiß gerade nicht, ob ich es eben schon gesagt habe, ähm, ich kenne durchaus Menschen, die von der Art her in ihrer Wirkung durchaus ähnlich sind wie Ben. Also. Ja. Sie haben einzelne Sachen... Äh, bisschen übertrieben dargestellt, damit sie besser verständlich sind, als zum Beispiel die Sache mit der Kamera oder das Beobachten von anderen Menschen aber es war nicht so, dass ich ihn jetzt als überzeichneten Charakter wahrnehmen würde, also ich finde ihn als Person durchaus ziemlich realistisch in seiner Darstellung, das muss ich wirklich sagen, es hat bisher kein Film wirklich so geschafft wie dieser ich, den ich gesehen habe.
0: Das finde ich auch ähm, was ich auch ähm, gut finde, ist, dass man das Gefühl hat, ähm, durch die Augen von ihm zu sehen.
1: Ja, das stimmt. Also es gibt äh, immer wieder Kamerasequenzen, wo dieser Detailblick, auf den auch äh, in der Rückblende eingegangen wird, mhm. immer wieder dieser schnelle Blick auf einzelne Dinge. Ja. Ich habe da mal, ich habe ihn jetzt auch zum zweiten Mal gesehen, habe da mal bewusst drauf geachtet, Und das ist im Grunde so, wie ich die Welt, äh, wie ich auch Dinge wahrnehme. Es ist wirklich eine ziemlich treffende Darstellung auch. Ja.
0: Die Es ähm, ist
1: relativ hektisch gemacht. Ich weiß nicht, ob ich so hektisch bin, aber es ist vermutlich auch ein bisschen, um dieses Gefühl einfach rüberzubringen für den Zuschauer.
0: Ähm, es ist ein bisschen sehr hektisch, ja. Also ähm, die, ich finde, ach jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, verdammt. Ähm, sag du was, red du erstmal weiter.
1: Ähm, ja, also es ist insgesamt eigentlich so, ähm, dass ich das Gefühl hatte, also die haben sich wirklich Gedanken gemacht bei dem ja. Thema. Also die haben nicht einfach, ach ja, er äh, braucht noch irgendeine Besonderheit, machen wir jemanden zum Autisten, sondern ähm, im Abspann ist mir auch gerade aufgefallen, die haben auch mit Autismusgesellschaften, äh, vereint, ich weiß nicht genau mit welcher, es war zu schnell weg, äh, zusammengearbeitet. Also man hat aber wirklich das Gefühl, wenn man mit ein bisschen Ahnung diesen Film guckt, ich hatte keine Stelle, an der ich dachte: oh Gott, das haben sie jetzt nicht gerade ernsthaft
0: getan. Genau, also es ist, das fand ich auch. Also dass man, dass das, es gab wenig äh, oder keine Situation, wo ich. Es gibt ja immer so Filme, wo man dann so denkt so: Oh Gott, wo man so so so. oh ja, Gott, richtig. Was ist denn los hier? Äh, so, äh, da haben sie wieder die Klischee-Schublade weit geöffnet. Äh, das ist da zum Glück nicht so bei dem Film ja. es,
1: es ist wirklich ähm ich habe wirklich noch keinen Film gehabt, der wirklich so sehr davon wegkam, von diesen ganzen Klischees und wirklich zu einer soliden Darstellung. Ja. Auch ähm, die Erklärung, die dann von den Ärzten kam, also zum einen war es so, es wurde, äh, es gab eine Rückblendensequenz, wo halt auch sein Diagnoseweg beschrieben wurde. Also es wurde da einmal das komplette Spektrum gezeigt an Diagnose und auch da war so das Gefühl, ich habe bei all diesen Diagnosen schon erlebt, dass Leute, die im Vorfeld ihrer Autismusdiagnose dann bekommen haben, also auch da war wieder diese Odyssee von diversen Ärzten, bis sie dann irgendwen finden, der es hat, war auch da ziemlich gut dargestellt. Es sind viele dieser kleinen Details und auch die Erklärungen, die die Ärzte da hatten, waren durchaus so, dass man sagen würde, ja, die machen Sinn. Wobei, ähm, du hattest das eben angemerkt, äh, dass die Frage ist, wie viel versteht man da, wenn man äh, weniger Vorbildung hat als wir. Genau. Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ähm, wir hatten ja eben auch schon dieses Erlernen von Verhalten durch Abgucken, aber es ist auch so ähm, insgesamt ist relativ spannend gemacht. Ähm, ich hatte mir eben ein Zitat rausgeschrieben, Lächeln heißt eigentlich, dass es gar nichts zu lachen gibt. Also es, es wird auch schon gezeigt, wie er sich äh, diese ganzen sozialen Situationen aneignet. Gut, ja. Möchtest du noch was sagen zum Film?
0: Ich weiß nicht. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, ja, dann bleibt noch zu sagen, dass wir äh, diesen Film, denke ich, definitiv empfehlen würden. Also es macht durchaus Sinn und ich hatte auch an vielen Stellen wirklich ähm, das Gefühl, dass der durchaus für Verständnis sorgen kann wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, was man sieht. Wenn man stumpf unterhalten werden will, kann man diesen Film vermutlich auch gucken. Allerdings ist es nicht das Erste, was ich dafür empfehlen würde. Nee,
0: würde ich auch nicht.
1: Also dann doch eher guckt euch Tom Cruise an. Aber wenn ihr mal wirklich ein bisschen nachdenken wollt über, dieses, über irgendeinen guten Film, dann äh, schaut den. Gut, so viel dann äh, von unserer Seite. Wir bedanken uns äh, fürs Zuhören und äh, da ihr den Film ja alle äh, gesehen habt an dieser Stelle und sonst nicht weitergehören hättet. Äh,
0: genau. Wehe, ihr habt das geguckt. Wehe, ihr beschwert euch dann bei uns.
1: In diesem Sinne noch fröhliches Nachdenken über den Film.
0: Tschüss. Tschüss.